0: йоу -йо, йо это фронтенд юный самый беспилотный подкаст о фронтенде.
1: Dripping, really got the TikTok missing. This pimping, broke niggas got me living. You Jordan a Pipping? I'm Kobe, I'm never gon' dish it. I'm, miss it. I'm dissing this fuckin', I ain't got the time to just kick it.
2: I don't trust nobody 'cause I can't be fake.
3: Так, ну чё? У нас нет никаких донатов, нет никаких новых патронов. <свят> Мы можем
0: рассказывать о тех, кто от нас отписался.
3: <свят> не порицать. <свят> да. Например, Антон Сириус перестал быть нашим патроном.
0: Кстати, лучше так не делать. Я как-то в телеге вижу, чувак пишет что-то последнее время стали все от меня отписываться. Я такой, а действительно, нахер мне этот канал нужен это тоже отписался
3: что, и так у нас в гостях юлия Яковлева. давно мы мне кажется хотели уже вместе записаться и наконец-таки к нам пришла в гости потому что мы тебе пишем все удаленно
2: Да, теперь проще приходить в гости потому что никуда не надо ходить
3: а ты в москве да хороший город был ты не была случайно в пяти минутке реакт
2: нет я же не, не умею в Фронтенд. фронт Это, можно сказать, по моему персональному сайту.
1: А в нашем подкасте все, в общем-то, не умеют. Поэтому к нам можно.
0: Ну, наверное, раз... начнем с того, что, может, ты расскажешь, чем ты занимаешься. Немножко. А,
2: да, точно, что-то рассказывать. Ну, в общем, я работаю в пило... Self-driving Cars. Беспилотники — это неофициальное название, и оно иногда читается людьми странно. Некоторые думают, что это беспилотные самолеты или еще что-то. Поэтому лучше говорить, что это Карс, И я там последние, больше года уже делаю распознавание светофоров. Учу маленькие нейросетки, выкатываю их в разные релизы, придумываю, как собирать данные и так далее, и так далее. На самом деле, это довольно маленькая часть всей системы. В то же время, получается, что я делаю довольно толстый стек, что ли. Не знаю, как это сказать. На веб-языке.
3: Это на каком?
0: На птичьем языке, да?
2: На скрипте
1: Интересен, наверное, твой бэкграунд, как ты к этому пришла. Образование, что до Яндекса. Сейчас мы все по трошка тут разберем, как начать заниматься. И на чем таписи. ты пишешь?
2: А, да, на чем я пишу. Но ну, в основном я пишу, наверное, на Python, потому что как большая часть всякого кода, который обрабатывает данные, который запускает там разные обучающие штуки, он на Python. Но, конечно, то, что есть в машинах, это в основном плюсы. Поэтому я пишу на Python и C. Но, наверное, будет с моей стороны очень нагло заявить, что я знаю плюсы. <смех> а уже, чем, там, два работ... <смех> чем не два компьютера? А, тут надо пояснить, видимо, это из того, что я неделю назад или около того запустил в Твиттер свое рабочее место и предложил всем его показать. Ну, два компьютера, чтобы, ну, как бы один рабочий ноут, а другой ноут, на котором включены всякие подкасты, Твиттер и так далее, его можно заблокировать и не отвлекаться на него. А на основном ноуте Твиттер я заблокировала сама, чтобы в него не заходить, там всякие Ютубы и так далее, короче, чтобы не отвлекаться. Вроде как помогает.
1: Как, как прийти к тому, чтобы работать в Яндексе над Self-Driving Cars? Какой должен быть опыт до этого, образования? насколько оно здесь релевантно? А у меня я есть к тебе вопрос, такой, Рома. А да, чем да,
0: тебе да. в не нравится?
1: Зачем тебе self -drive Яндекс Cars? Мне не надо туда, мне интересно просто.
2: Ну В общем, я училась в МФТИ на прикладной математике и информатике. И параллельно работала в одном академическом институте. Там мы делали что-то типа Self-Driving Cars в кавычках исследований, не знаю насколько это круто было, но ну, так. А потом меня туда выгнали. Я там до 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 довольно долго нигде не работала, искала какую-то конечную работу, но вот казалось, что в cars внезапно люди с моим опытом и с Киоми нужны. До этого, до, 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 до института я еще работала где-то месяцев шесть в кавычках full stack веб разработчикам насколько это может быть возможно. Так что у меня есть, на самом деле, небольшой веб-опыт, типа там какая-то штука на Джанге, какая-то, я уж не помню, даже какие-то фреймворки, они, по-моему, сейчас уже очень Сильно устаревшими считается это не реакты, не вью. Но до этого я училась на инженера сутп. Как моя мама,
0: а у СТП это что?
2: Автоматизация и управление техническими процессами. Грубо говоря, люди, которые эту специальность получили, потом идут на заводы и настраивают, не знаю, какой-нибудь прокатные станы, там, какие-нибудь, какие-нибудь роботы, которые собирают на конвейерах машины, что-нибудь такое. Ну, то есть, с такой специальностью можно было идти только, наверное, на, на какой-то завод. Вот в тот момент мне показалось, что это было неинтересно как-то. Я решил еще поступить на физтех и там доучиться на что-то более интересное.
1: Вот тянки, это еще востребовано. Да да, 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 да. Бывают факультеты автоматизированных технологий, вот они там всякие нефтяные кусты, соединяют трубами, все
2: это должно как-то перекачиваться.
1: Крупная инженерия.
2: Ну, на самом деле, наверное, технический процесс можно но как к чему применить. Это может быть даже ЖКХ какие-нибудь там штуки, которые, не знаю, качать горячую воду в дома, и чтобы все это правильно работало. В общем, тоже такая важная, важная профессия. Не хочу сказать, что она плохая, но в этот момент мне показалось, что это скучновато так.
3: А можешь для нас далеких рассказать примерно вообще процесс того, как вообще происходит вот твоя именно работа в плане того, что как, как ты делаешь так, чтобы машины распознавали что-то?
2: Надо подумать, как это с точки зрения всяких НДА и так далее рассказать. Это как раз то, чего я боялась, как же я буду все рассказывать и при этом соблюдать NDA. Мне кажется, что моя работа не сильно отличается от каких-нибудь людей, которые делают просто ML модели для каких-нибудь бизнес процессов там и так далее. Но, говоря, там надо надо улучшить распознавание светофора в каком-то месте или просто улучшить. Окей, я иду, беру, ищу с какие-нибудь статьи при о том, как такие вещи люди делают. Читаю, думаю, что-то там экспериментирую. И, ну, как бы дальше пытаюсь посмотреть, насколько у меня получилось там достигнуть каких-то целевых метрик или решить какую-то локальную проблему с помощью новой модели. Я, к сожалению, ну, не, да. не смогу, наверное, каких-то супер подробностей рассказать, потому что я без понятия, как это всегда согласуется. Но я думаю, вы примерно понимаете о чем я говорю. Ну, а потом, потом эта штука, блин, я не знаю, как это скушим, получается. Да ну, давай нет.
1: я тебе вопросы позадаю. Вопросы. Да, да вопросы я сначала. Давай, давай, ты, ты, давай ты, 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 Подождешь. А то меня тут собака мучает. Вот у нас, допустим, да, во фронтенде можно оценить, что какая-нибудь среднестатистическая задача, это там формочку сверстать. Если чувак верстает формочку условно неделю, то это какой-то мудило. Ну, мне так кажется, да, там формочки разные бывали, но, скорее всего, все равно это мудило. А насколько у тебя тут проценты рынка? И конкретно прикладного, ну, то есть тебе сказали эту задачу со светофорами сделать, да, а ты сидишь, и не знаю, две недели ее делаешь, две недели это кто-то сможет понять, что это много или мало, или это может быть две недели, а может быть два года и всем ок. Ну, то есть знают ли вообще люди, можно как-то вот эти сроки оценить, или они совсем ирандишные, совсем неизвестно, ну, сколько что стоит.
2: Проблема с таким проектом, я думаю, в том, что э, нельзя просто загуглить, э, как распознавать там, не знаю, светофоры или пешеходов и найти что-нибудь, что будет достаточно хорошим для вашего проекта. Поэтому тут доля R&D довольно большая. Но в то же время это все-таки проект, в котором нужно показывать какие-то результаты, и поэтому слишком долго возиться тоже будет не здорово. В итоге все равно ко мне придут, там через несколько недель спросят, почему там ничего не происходит. Поэтому тут, тут наверное, какой-то баланс надо уметь, но я думаю, что он скорее больше в сторону R&D повернут, По крайней мере на каких-то начальных стадиях. Наверное, потом уже, когда это будет, уже такой продукт продукт, которым будут пользоваться тысячи людей, это уже будет всем по-другому. А вот.
3: как происходит тестирование? Ну, например, вот ты что-то сделала, проверила, ну, видимо, как-то там, допустим, на каких-то фотографиях или видосах, да, или как это ну, вот, происходит перед тем, как... Ну, да, решение... у нас есть
2: эта сета, на которых мы смотрим, то есть ничего не ломается, что стало лучше, а потом у нас есть э, двухэтапное такое тестирование, то есть сначала у нас есть люди, которые прям Q-инженеры, самые, наверное, уникальные люди в нашей команде, потому что это люди, которые во-первых, умеют очень хорошо водить, и во-вторых, они разбираются в том, как работают компьютеры, разбираются в том, как работает Linux, понимают, что происходит в ГИТе, они могут в случае чего поменять какой-то код и так далее, и они ну прям садятся за руль и едут. У нас есть там полигон, на котором цемитирован город, можно на нем поездить, потом уже если все нормально, мы выкатываемся в город, а потом, если уже все совсем хорошо, мы ездим на машинах, на которых ездят уже просто, просто хорошие водители, не компьютерщики, и они накатывают уже статистику, потому что если ты, не знаешь, проедешь там, ну грубо говоря, от дома до работы ты, может быть, не встретишь каких-то редких проблем. Нужно ездить Вам очень надо... много, чтобы выявить какие-то какие-то редкие случаи, которые могут повлиять на безопасность машины.
3: В остров мечты вот. надо ехать на салдрайвинге.
2: Я думаю, у нас полигон тоже довольно большой.
1: А насколько вообще такая деятельность с точки зрения требовательной к математике? Ну, то есть есть же понимание, что тут нужно очень хорошо быть шаристым математиком. Как на твой взгляд это оправдано? Твоей деятельности требуется?
2: Есть такой нюанс, что вот эта часть с ресерчем, там, чтением статей, какими-то экспериментами обычно занимает мне меньше времени, чем отладка каких-то тупых ошибок, которые я сделала. Не знаю, наверное, это у многих кодеров так получается. Поэтому, конечно, нужно знать э, там, про машинное обучение, про статистику, про какие-то, как нейросети работают. Ну, и, и я сейчас даже, честно говоря, чувствую, что мне вот этого всего не хватает. Поэтому пока карантин, я решил взять всякие курсы, доучиваться. Поэтому думаю, что да, это нужная вещь. Но вряд ли для этого нужно там PHD в, в MIT, что-то такое. То есть это не, не, не rocket science какой-то. Ну и кроме mm -hmm. того, у нас есть куча людей, которые занимаются менее то ли математизированными задачами. Например, у нас есть и веб-разработчики, которые делают интерфейсы для машин и, не знаю, инфраструктура и много-много чего такого. Так что, что чтобы работать с ElDrivingCard, не обязательно заканчивать физтех и быть на Kaggle в Грандмастерах. А я, кстати, нет. Я в Kaggle вообще почти не участвовал.
0: А что это такое?
2: Это платформа, где проводят соревнования по машинному обучению по Data Science.ml, наверное, будет правильно так сказать. Ну, короче, где люди тренируются на разных датасетах предсказывать какие-то вещи. Вещи, и потом получать за это призы, если все хорошо, какие-то контесты. Наверное, это может сравниться со спортивным программированием, но только в ML Data Science Штуках. Там есть свои знаменитые люди, свои там какие-то команды, происходят какие-то скандалы с тем, что кто-то у кого-то что-то списал там или подчетерил, Очень такая большая вещь. Другое дело, что, как мне кажется, участие в соревнованиях на кагл дает иллюзию о том, как устроена работа в реальных проектах индустриальных. Kaggle у тебя уже есть, сет, который ты просто берешь и делаешь под него модельки, а тут тебе приходится еще сделать так, чтобы он у тебя появился. И это, по крайней мере, у меня там занимает гораздо больше, занял гораздо больше усилий и времени. Чем, собственно, создание каких-то моделек.
1: Многие, да, пишут, что 70% времени это ковыряние как раз вот в этих данных. Сначала их нужно где-то наскрепить, потом очищать, да, да, потом да. еще раз очищать. Потом там... еще
2: разметить, потом еще раз очистить.
3: Но, я, вопрос... кстати,
2: сделала доклад не в феврале про, про дата-майнинг в машинках, но, видимо, его записи нигде нету, так что я не смогу на него сослаться. Короче, можете меня куда-нибудь приглашать, кто мне слушает. Я могу еще раз рассказать, когда все это пройдет.
0: У меня был вопрос такой: вот машина едет, соответственно камера что-то снимает, есть какая-то картинка. Соответственно ты в коде уже пишешь там с какими-то моделями работаешь, которые как-то сгруппированы и так далее. Как происходит путь из картинки в эту модель?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что картинок много, и кроме камер еще есть всякие там лидары, лазерные сканеры, которые трехмерную картинку позволяют измерить, радары и так далее. Но если все упросить до картинки, то ну, думаю, что... Мож... Блин, хороший вопрос. Я бы на собеседовании такой спрашивал. Камера... Блин, я даже не знаю, с какой подробности про это рассказывать.
0: А мы же на фронте такой же вопрос на собесах задаем. Что происходит, если ты в браутере нажимаешь на Enter, когда у тебя URL? Что происходит от URL до...
2: Во-первых, что такое камера снимает? Значит, у нее экспонируется какое-то время матрица, и это уже... Там уже начинают возникать вопросы, как бы какую экспозицию выбирать. Еще возникает, например, со светофорами проблема, что когда ты снимаешь, жидкокристаллическое кристаллическое, что угодно с регулируемой яркостью, она начинает мерцать, и тебе нужно отличать это от мигания. Вот получается какая-то картинка из камеры, она э, по всякому там исправляется и всякие искривления, которые появляются из-за формы линзы и так далее. Но мы этого обычно не видим, когда мы пользуемся уже какими-то готовыми такими вещами. А потом, блин, я не знаю, потом это все как-то передается э, Дается в один из процессов, а дальше уже его ее пожирает в нейросеть и достает из нее нужные фичи. И делает там нужные предсказания. Ну, то есть, я не знаю, тоже мне, блин, очень сложно это рассказывать, не затрагивая дашные фиговины, скажем так.
3: А еще же э, вы типа, где распознай, где на картинке находятся светофоры, ты тыкаешь туда, и потом вы получаете какую-то инфу. Ну, знаешь, вот есть у Гугла, например, капча.
2: Да, у нас есть такая Яндекс Яндекс.Толока или Толока, я никак не запомню, как ее правильно называть. И да, действительно, вот специально для светофоров, например, пришлось сделать такой тип заданий, чтобы люди, которые там хотят заработать, они могли смотреть видео и сказать, в какой момент времени переключается ну, сигнал светофора. И мы действительно отправляем пачки этих видео туда регулярно, достаем. И, и за счет этого все лучше и лучше становится, начинаем различать фазы светофоров.
3: У нас есть еще вопрос от слушателя Петра Мязина. Помимо машинного обучения, статистики и различных моделей, много ли в коде ручношений заплаток типа и вижу Путина притормозить.
2: Ну вообще да, довольно много всякого не машинного обучения и не каких-то очень эзотерических каких-то моделей. У нас есть behavioral layer, который я думаю, что в значительной степени просто детерминированно работает по правилам, потому что это вещь, которая, ну это уровень поведения машины, который должен работать более-менее детерминированно и объяснимо, в безопасности. Там есть control, то есть это уже когда там ты знаешь, что тебе надо поехать со скоростью 20 километров в час вперед, и теперь нужно вычислить, как нажать на педаль газа, чтобы поехать с такой скоростью, ну, грубо говоря. И все это, конечно, доволь, дов, довольно мало какого-то машинного обучения и того, что называют искусственным интеллектом. Artificial intelligence.
0: Я немножко вернусь к своему вопросу. У меня на самом деле был даже не про там, беспилотные автомобили вопрос а в целом, про машинное обучение и работу с картинками. То есть я вот понимаю, что если у меня есть какая-то нейронка, которая на входе вот идут какие-нибудь стринги, булены или так далее, это все понятно, как это работает. Ты их просто там проверяешь эти булины или стринги. А вот если тебе приходит картинка, она у тебя как там разбирается на какой-то объект, где какие-то пиксели, я не знаю, как это вообще работает. Ну да,
2: да. А, ты, ты про это хотел спросить. Вообще там все довольно, кажется, не, не сложно. То есть картинка понимается как матрица. Там, Если это черно-белая картинка, значит просто двухмерная матрица, если цветная это двухмерная взятая три раза для трех для РГБ. а дальше нейронная сеть это по сути последовательность каких-то матричных операций над этой матрицей ты в нее загоняешь и последовательно проводишь разные операции, последовательно сворачиваешь с разными фильтрами, то есть просто последовательно проводишь там разные свертки с этой матрицей и на выходе ты получаешь э, какой-то классификатор или что тебе нужно. И как раз машинное обучение в этом конкретном случае занимается тем, чтобы подобрать нужный параметры этих матричных операций. Вот, ну, тут ладно? у нас вопрос. вопрос? Давай. Ладно,
3: давай. Железо под сети свое делаете, как Тесла?
2: Мы не делаем своих компьютеров, как Тесла. Я думаю, это не делаем. Но мы делаем свои рада... э, э, лидары. Уже 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 движемся в эту сторону. Все знают, что такое лидары вообще? Или нет?
0: Это, видимо, лазерные радары.
2: Ну да, в принципе, он лазерное чего-то там. В общем, лидар — это очень дорогой датчик, который позволяет получить очень качественные данные, поэтому их так много ставят на беспилотных машины, и поэтому его нет на Тесле. Там Илон Маск считает, что это очень слишком дорого, и можем без этого Ч часть такой их, а, что ли, их концепции беспилотности. Но в основном беспилотные машины пользуются лидарами, и их цена это какая-то головная боль для всех, и рынок, как это сказать, не монополичен, а там всего несколько производителей существует, поэтому все очень хотят когда-нибудь сделать свои лидары или какие-то другие подешевле найти. Вот мы пробуем делать свой лидар, чтобы у нас было как-то все хорошо
3: <смех> С ними. Но они же еще такие, типа, большие, торчащие везде, то есть может быть еще из-за этого Tesla, допустим, не хочет их использовать, что они, типа, портят вид автомобиля.
2: Не знаю, мне кажется, что если ты там делаешь огромную серию машин, то как бы, можно какой-то дизайн подогнать под, под нее. Это же не обязательно, Долж, то, должна быть штука, похожая на ведро на крыше машины. У
3: нас еще вопросик, как выглядит непосредственно принятие решения управления. Например, машина решает объехать другую, какой компонент принимает решение, на как какой угол повернуть руль, это решает нейросеть или алгоритм.
2: Ну, я, кажется, как раз рассказывала, что это как правило, довольно детерминированные вещи.
3: Как вообще происходит поведение в каких-то ситуациях, которые вы не могли, допустим, предугадать заранее? Не знаю, допустим, она едет 100 километров в час по каду, и тут у нее колесо взрывается. Такие штуки вообще как-то продумываются?
2: На этот вопрос трудно внятно ответить, конечно. Но вообще я думаю, что такие вещи продумываются. Какое-то минимально безопасное действие в случае каких-то экстремальных ситуаций. Про колесо честно говоря, понятия не имею.
0: Тогда тебе там четкий вопрос есть из твоей зоны компетенции. У вас сетки и лидары как распределены обязанности между ними? Это
2: прям, наверное, очень да. А, подожди, сетки или лидары, это же, ну, это разные уровни просто. Есть сенсоры, это камеры, лидары, радары, компасы всякие такие штуки. Сетки уже обрабатывают данные с лидаров, радаров и всего прочего. Я даже не знаю, как тут понятно ответить. Это просто как стек сетевых технологий.
0: Ладно, вот тебе нормальный вопрос, чтобы как сказать, не выпытывали, сама выбираешь, где там, идеи, где нет, какая главная боль в твоей работе? Юля.
2: Главная боль в моей работе это, наверное, не знаю, больше всего наверное, мне приносят каких-то боли, какие-нибудь маленькие ошибки в обработке данных, которые ты допускаешь, а потом очень долго пытаешься раздебажить и оказывается, что это какая-то очень маленькая вещь, которая редко происходит, и ты очень долго пытаешься понять, почему это, потом находишь и потом злишься, что это какая-то очень простая ошибка, что-то такое наверное, как-то так. <смех> не знаю, можно было, наверное, какой-то вымпедрёжный ответ придумать, но я его не придумала.
0: Как найти больше 24 часов в сутки, в сутках, чтобы делать мою любимую работу? Да? Это главная, главная боль. Нет,
2: это же главная, главная боль. А есть еще не главная, главная боль. А а вообще было не... бы хорошо, чтобы времени было больше, чтобы можно было кроме работы и еще чего-то успевать. Короче, больше вещей за день успевать. Но не обязательно это работа.
0: А ты далеко от работы вот. живешь?
2: Я живу где-то за полчаса езды на метро. Ну, вот. у тебя
0: час времени свободного появился. Теперь.
2: Да. <связь> <связь> ну да, но по ощущениям не очень. Не знаю, я вообще этого не ощутил. Похоже, что я как-то стал не очень эффективно время распределять. хороший вопрос про вагонетки. Про вагонетки спрашивают вообще каждый раз, когда ты делаешь где-то доклад. И у меня даже была мысль придумать какую-нибудь там шутку или очивку про это, чтобы там какой-нибудь гонг звучал, когда про вагонетку спрашивают. Можно было бы какой-то рекорд ставить, типа сегодня продержались без вагонетки, там три вопроса, а сегодня два. Но про вагонетку спрашивают прям всегда.
3: А что это такое? Я по сообщению не в курсах. Кого убьет машина, там бабушку, да, или э, ребенка или что-нибудь такое.
2: Ну, в общем, это такая философская вещь, по-моему, даже на типа философском факультете или типа того э, в MIT ее придумали. Но я расскажу на всякий случай про тех, кто не знает, что это такое. В, едет вагонетка по путям, и у тебя есть возможность переключить стрелку на ее рельсах, и от этого зависит, там, поедет ли она прямо и задавит что-то одно, или она поедет прямо, ой, поедет в другую сторону и задавит что-то другое. Ты не можешь там как-то заклинить, ты не можешь остановить, ты можешь только сделать вот этот выбор.
3: Она едет в стену и он. То... Там, допустим, вот. Ну
2: и можно разные типа варианты на этих э, поворотах ставить. Там не знаю, маленький ребенок против бабушки или э, не, я ну, не сейчас знаю. же
0: есть тоже для коронавируса. Типа такая тема, ну вот да тебя... для
2: коронавируса экономика или жизнь людей. Вот что такое. Ну то есть ее на самом деле можно очень по-разному натянуть намного что. Нет тут. Скорее, когда... когда
0: когда у тебя есть. Ну правда, тут легче вопрос, но он все равно это область морали уже начинается. Так-то мне кажется, не слишком все сложно. Например, умирают два человека, одному 40 лет, другому 65. И нужен аппарат ИВЛ кому дать?
2: Мне кажется, что это слишком философская какая-то проблема для того, чтобы она была возможна в реальной жизни. Ну, то есть даже вот когда расскажешь про аппарат ИВЛ, там же врачи выбирают по принципу, если шанс выжить там, у старого человека, а если шанс выжить у молодого человека с этим аппаратом, и как-то выбирают, оптимизируют э, вероятность выздоровления хотя бы кого-то. Мне кажется, вот эта история спасать ли экономику или людей то же самое. Вряд ли это чисто как математически можно реализовать в нашем мире. Также и про машины. Вряд ли может возникнуть ситуация, в которой есть только два таких выхода. И мне кажется, что в физическом мире это вообще нереализуемая такая ситуация. Едет вагонетка на одной дороге питон, на другой c++. Что выберешь? c++. Так <с> вот. Довольно.
3: У нас есть странный вопрос намного еще. Насколько правдив мем про рандомный подбор коэффициентов и зарплату 300к в секунду?
2: И насколько? Если я поняла, что это за мем. А кто-нибудь
0: понимает, что это за мем? Я просто тоже не понимаю. Я тоже не
2: очень поняла, но я прочитала и подумала, что он, наверное... Выходит же что дата-сайентисты, такие чуваки, которые берут там коэффициентики перекладывают там,
0: делают эксперименты, снова коэффициенты меняют и за это типа просят 300к. А, ну что типа там думать не надо, что это... не не то что да,
2: что там приходишь дергаешь за ручку как в казино и все не,
0: не как в казино а что ты просто такой переставляешь коэффициенты пока нужный результат не пойдет. как пошел нужный результат так типа кубик чилиграмики да ну, типа типа брутфорса али. ну
2: и... да я поняла ну мне кажется что если это где-то есть то я это вообще никогда не видела
1: есть канал типа как Underhood, то есть где меняются да каждую неделю чудесно Там чувачок недавно прикольно писал что есть направление reinforcement learning, обучение с подкреплением – это когда алгоритм сам учится. Попадает в среду и сам обучается. То есть, это вот как раз для игрушек кайфово. Да, это далее. очень белая
2: штука.
1: И он пишет, что я периодически этим всем делом увлекаюсь, и все такое, но говорит: хрен там, у кого что получается, и все в лучшем случае заканчивается и вчера. Один раз, ну вот я не помню, это вот в его уже трейди было, или он там какие-то ссылки скидывал, там описывалось, что чуваки на каком-то хакатоне тоже писали. И в итоге, ну, нихера не она не училась, не училась, и они вот реально, как бы рычаг вот это дергали, условно говоря, который рандомно коэффициенты эти подставлял, а потом хера, и нормальный коэффициент, ну, пойдет. И на хакатоне заиспользовали. То есть, грубо говоря, в, в итоге это чисто рандом у них был, то есть пока, по его мнению, этого чувака, что это все, ну, как бы не очень само умеет обучаться, ходя из среды, там, все слабо вот в этом reinforcement ленинге.
2: Ну да, но ты про RL, хорошо рассказал, и, по-моему, я, я просто, может, плохо слежу, но я не видел, чтобы у кого-то это вообще было в продакшене, работая на каких-то реальных данных с реальными людьми, реальными какими-то кейсами. Пока это скорее такая штука, чтобы в нее поиграть. Но если не считать продакшеном, не знаю, игру с гроссмейстером в ГО, наверное, это все-таки не то, что мы ждем от таких штук. Хотелось бы, чтобы они разговаривали с нами, наверное, или играли в компьютерные игры, или что-то такое. но пока, кажется, это вообще нету. PHD mm -hmm. у вас подразделение бро, но это я так понимаю, что типа если PHD у человека это круто или нет, mm. но ну, у нас, по-моему, работает несколько людей с PHD, так что скорее да. Но без PHD тоже ок. Okay.
1: Но PHD, это мы подразумеваем под этим по-русски доктор
2: или все-таки кандидат. К кандидат.
1: Холиварная, конечно, но я считаю, что как-то вот у нас в России кандидат — это немного не то же самое, что за рубежом PHD. То есть, ну, как по моим ощущениям, за рубежом PHD получить э, ну, достаточно сложно, и это правда про науку и все такое, а у нас как-то это как будто ты ну, после вышки задержался и еще пописал к то диссертации. Ну, то есть это не такая уж прямо огромный научный вклад. Условно говоря, меня все звали, чтобы я продолжил и становился кандидатом от юридических наук. Ну, я бы вообще никакого вклада в науку не внес, я бы просто сидел и писал расширенную версию диплома. Вот и все. Поэтому как-то в России я со скепсисом,
2: конечно, к этому отношусь.
1: А, за, за ну да, я
2: в свое время тоже не захотел идти в аспирантуру, потому что поработала, посмотрела, как защищаются другие люди, и подумала, что нет, не очень интересно. Другое дело, наверное, за границей, но там я как бы все это вживую не наблюдала. Может, там тоже какие-то свои проблемы есть. Ну, единственная проблема, про которую я знаю хорошо, что там низкая, низкая зарплата у людей, которые работают на PHD в лабах. Ну, по сравнению с инженерами многих людей такая дилемма – либо идти работать в индустрию, хорошо зарабатывать, или пойти на PHD и делать что-то более интересное для них, но не зарабатывать, не жить в прогал.
3: Такая странная штука. У меня очень сильно пахнет газом. прям через окна, хотя я на четвертом этаже.
2: Значит, там там Надеюсь, все хорошо.
3: Надеюсь, я с вами не последний раз.
0: Юля, у тебя есть домашние животные?
2: У меня нету. У меня аллергия на кошки-собак. Не знаю, наверное, и на других животных шерстинок. Просто не пробовал. У меня есть пушин и даже два. Есть несколько растений. Так что мне на самом деле довольно... Ну, сейчас вот мне прям очень жалко, что мне нет собаки или кошки. Потому что когда ты из дома не можешь никуда выйти, там, встретиться с друзьями, пойти в лес, там, не знаю, еще что-то. Прям очень не хватает чего-то другого. Но еще собака это теперь способ легально выйти на улицу каждый день.
0: Гулять-то легально сейчас, но нет. Ну, в смысле, попросили, а я не, не согласился еще.
2: Ну ладно, легально это не хорошее слово. Не знаю тогда, как сказать. Это как не, неосуждаемый областями способ выйти.
0: Как полники нельзя брать.
2: Ну, вот у меня по ощущениям, то, что я вижу окна, как, когда в магазин хожу, прям людей сильно меньше стало. Я сейчас стал потеплее и люди как-то появились на улице, но все равно меньше.
1: Первую неделю я прям заметил, то есть очень мало всего стало, а как-то в эту неделю, вот она идет с понедельника, уже вернулась, ну вот мне кажется, реально как, как было, если не больше, потому что что-то я раньше не помню, чтобы в будний день когда-то у меня прям такие тусовки во дворе были, а тут прям как будто выходной. А, люди сколько... просто
0: далеко не уходят,
3: каратин же, ты во дворе. 100 метров. Я, 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 я в магаз, там очень много людей на улицу. просто жесть, как будто реально они выходные. Не а работает, вот значит. У нас есть вопросик, у вас только про машины история или другие средства перемещения? Возможно, человек намекает на то, что у вас есть робот, который катается.
2: Да, да. у нас есть робот-доставщик, даже не один, но мы пока все это тестим. Ну да, мы делаем роботов-доставщиков и планируем их как-то заиспользовать. Сейчас бы они были бы очень кстати, наверное.
0: Там пишут, чтобы Саня позвонил
3: 04.
2: Звоню, звоню. Все четко. О, а можно я вопрос задам? Мне, мне интересно, что вы думаете. Что будет с IT-эпидемией после нее? Как вы себе представляете, какие-то сдвиги тектонические, которые произойдут в этой части нашей жизни?
3: Мне кажется, что все прочекают, что удаленка вроде норм тема, и большие компании будут разрешать, возможно, удаленку, ну или, по крайней мере, будут лучше готовы к этому. А так, не знаю, мне кажется, ничего особо не принять. Ну, может быть, по сферы какие-то, в которых там стартапчики будут появляться.
0: Думаю, везде будут такие перемещения по сферам, то есть некоторые умрут, потом, наверное, возродятся через пару лет, которые более офлайновые. То есть те, кто вот у нас, например, онлайн-платежи, там сервисы доставок, всякое такое, но точно не умрет. А вот то, что не первой необходимости, и то, что не в онлайне, то будет отмирать. но Ну, та же реклама. Хотя тоже такой вопрос. У нас, например... Если реклама
2: на билбордах, реклама в интернете, это, мне кажется, не должна.
0: Мы просто... Такой интересный инсайт у нас есть, что опять же, это пройти получается. Из-за того, что закрылись всякие конференции, тапы и так далее, стало мало площадок у IT-компании, где рекламится. У нас довольно активный поток пошел предложений. Чаще, чем обычно нам прилагают что-то от рекламники. И это вот интересно. Это как раз... Неожиданно.
2: Я думала, наоборот, все как-то замерло сейчас и ждет, что будет дальше. Ну, в смысле,
0: деньги наверное остались. Условно, у компании доход не уменьшился, а вот этот бюджет рекламный, он остался куда-то. А конференции
3: угу. все отменили, им девать их некуда. А чем... Сташенко занимается. Дэм Сташенко, наш давний дружбан, появился в нашем чатике. Вот теперь еще и смотрит, видимо, наши стримы. Привет ему. Он работает в рекламе, говорит, в интернете. Так еще тут пишут сейчас, например, есть такое мнение, что наоборот убедятся, что удаленка злой и непродуктивна. То, мне вообще кажется, что удаленка вполне себе продуктивна. Я, по крайней мере, как минимум не вижу никаких просадок по продуктивности. Скорее, ну, не сказал бы, что прям я сильно продуктивнее стал. Вот точно не меньше, я думаю, у вас. У
0: нас была смешная тема, что сделали по первой неделе, когда мы работали удаленно, все сделали вывод, что что по общим показателям прямо был рост производительности даже. И, соответственно, посчитали эксперимент с удаленкой успешным. Но прикол в том, что это последняя неделя квартала была. Такие выводы ну, не очень корректно делать. Просто надо посмотреть на дальние дистанции. Но по ну, себе могу сказать, что мне нравится работать удаленно.
1: Я по себе вот так же, как у Сани. То есть я тоже ну, не думаю, что у меня какой-то там взрыв производительности и все такое. Но, ну, то же самое это в лучшем, вернее в худшем случае, то есть как-то никаких просадок точно нет, все ок, ну единственное из особенностей таких негативных немного да уже под дома сидеть, но это скорее проблема то, что я прям реально трушно изолированно сижу, то есть я правда никуда не хожу, кроме вот собакой и то один раз в день, там не два раза. Так бы, если бы я сидел бы и из дома работал, я бы наверное по вечерам бы куда-нибудь выезжал наоборот, знаете, не на работу бы ездил, а куда-нибудь бы ездил, там прогуляться, выходные тоже. А так уже почти месяц дома батонишь, ну, уже, конечно, по подвыбешивает. Но если бы куда-нибудь двигаться, там, тусоваться, тогда, я думаю, так бы не было.
2: Было бы все нормально.
3: Вот у нас тут есть еще такие комменты. Да. Сервисов станет больше, все будут знать. Питон по улице будут ходить сталкеры, дата -сайентист. И 300
2: да. в секунду никто не будет получать из-за того, что будет куча дата-сайентистов. Ну, вот,
3: Интересное мнение, что it больше прежнего так традиционные офлайн-бизнесы, которые выживут, будут строить себе запасной аэродром в онлайн или даже основной. И кстати, сейчас уже видно, как многие ну, заведения, от недавно, кстати, винный склад они присылали сообщения, что чуваки мы готовы вам мясо У нас еще там есть, мы вам все подгоним. Да, ну, это единичка.
0: Выжившего. Нужно думать,
3: какие события
0: вероятнее, какие менее вероятнее. То есть, то, что сейчас все наебнулось, это возможно. Ну, один раз в сто лет случается. Давай, Юль, ты что-то хотела, я по тебе скажу.
2: Да, тут просто я поскролила немного чат и вижу, что много вопросов про Теслу. Я э, хочу сказать, что Теслу мне прям нельзя комментировать, потому что, ну, это наши конкуренты, и, ну, в каком-то смысле. И поэтому тут надо очень аккуратно все говорить, если про них вообще говорить. Поэтому давайте лучше не буду. Тесла крутые ребята делают крутые вещи, но без каких-то супер подробных комментариев. Но Тесла модель Y, она какая-то страшненькая. <свят> Это, наверное, может сказать.
0: Я, короче, забыл, о чем я говорил. Я включил стрим, перемотал, помнил. Очень неудобная тема. Я говорил о том, что сейчас вот все переведут в офлайн, как говорит. А точнее, в онлайн, как говорит Петр Румязин, Будут устроить все запасные аэродромы, поймут, что онлайн хорошо. А... а если там через 20 лет интернет весь нагнется? Кто-нибудь перебьет толстый кабель и все.
2: Ну, интернет же состоит из многих толстых кабелей, недостаточно один перерубить.
0: Ну а есть вот тот, который между Америкой и и Европой. перелогиньтесь. Да, я считаю, нам нужен свой интернет, потому что если случится глобальный коллапс, то мы должны все равно как-то существовать.
1: Я вот не разделяю какого-то такого суперпозитивного мнения, что все задумываются о диверсификации, что надо в онлайн. Я думаю, в лучшем случае люди начнут больше пользоваться онлайн сервисами, которые уже существовали. Ну, то есть была доставка еды, но никто ей не пользовался. Ну, какие какие-то люди, да, ей не пользуюсь. Тут они хоп, узнали, ладно, попробую. По мнению охота, я такой ретроград, но попробовали, это удобно оказалось, и они начнут и дальше пользоваться, хотя до этого, ну, вообще никогда не пользовались. То есть то, что уже существовало в онлайне, туда, наверное, как-то люди придут. А чуваки, которые сидели в тупую в офлайне, что им раньше-то мешало? Они разве раньше не понимали, что можно, во-первых, диверсифицироваться, во-вторых, расширить свою область влияния не только на людей, кто в офлайне, но и на онлайн и т.д. и т.п. То есть все плюсы, они и без коронавируса были налицо. Просто по какой-то причине они этого не делали. Им неохота, у них не хватает сил, не хватает денег на это. Ну, также и после коронавируса у них всего этого будет не хватать. И ничего здесь, я думаю, не
2: сильно изменилось. Я тут подумал, что еще может быть такая проблема, что вот если кто-то собирается быстро перескочить в онлайн из офлайна, они могут сделать какой-то такой сервис, которым люди просто не захотят пользоваться из-за плохого user экспириенса и там больше просто потеряют клиентов на это. И умрут. Не факт, что у многих получится быстро перекатиться, или там даже вообще у значительного количества людей это перекатиться онлайн. Но это, это не, экс не экспертное мнение, просто мое мнение.
0: Ну, как раз есть мнение, что в целом процесс доставки не такой легкий, как кажется. То есть вот как раз ресторанные бизнесы, чтобы выстроить доставку, им нужно 2-3 месяца, потому что там пиццу и суши это легко доставлять, но если какие-то более сложные блюда, то они тебе должны приехать в том же состоянии, чтобы ты их мог есть. Ну и вообще это тяжело. Некоторым лучше вообще не делать доставку.
2: Звучит, как какая-то персональная обида на какой-то сервис. У
1: меня всегда плохой был опыт практически вообще всегда с Яндекс едой, с Delivery Club, неважно -не 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 вообще с чем, почему-то вот как-то всегда плохо. С Те, кто профессионально занимается доставкой, ну в смысле, я имею в виду, что там условно у нас тут в Петербурге есть, не знаю как в Москве, Ями-Ями, да, они только доставка, у них нету там ресторанов, там все прекрасно. А а у этих чуваков, кто по факту работают в офлайне, да, и тут они тебе в какие-то контейнеры все это положили, а какой-то чувак донес, мне не нравится, невкусно, херово, как-то -как -как ни разу не зашло, прям, что я такой вот класс буду заказывать.
0: Ну вот, я это и говорил, что люди пытаются как-то выжить и перестраиваются на рельсы доставки, но доставка это не так просто. С другой стороны, если посмотреть, у нас очень хорошее время. Те рестораны, которые... Там Нам, допустим, нравится, и которые скоро умрут, они пытаются как-то выжить и делают большие скидосы, и можно этим пользоваться, заказывать.
1: Да, что там прям какие-то скидки, типа 40% я видел в Delivery Club. Я такой думаю, ну, наверное, можно, ладно, и это
0: это Это мне кажется, я вот думаю, что это все-таки не наебалово. Они просто не могут найти яйца, чтобы закрыться, поэтому они пытаются что-то сделать, и можно этим пользоваться, но они всем закроются.
3: Тут есть вопрос. Можно перепрофразирую, почему ни у кого пока нет полноценного автопилота?
2: Блин, это, это тоже такие вопросы на стыке бизнеса и технологий. Ну, во-первых, нету пока каких-то критериев внятных, что такое авто, полноценный автопилот. Я думаю, что ни у одного, ни одного государства пока нету таких каких-то стандартов, чтобы можно было сказать, вот чуваки, вот автопилот, вот мы его протестировали, вот вам такая-то статистика, вот она достаточно хорошая, мог, можем продавать. Такого, я думаю... А я пока... думаю, тут еще связано и... с
0: тем, что люди не готовы, точнее вообще общество не готово программам доверять так же, как людям. То есть вот то, что мы говорили, морально-этический момент. То есть если человек едет и кого-то сбивает, то в принципе мы уже к этому готовы. Это происходит каждый день. А если мы пишем скрипт, и скрипт кого-то сбивает, то к этому не готовы.
1: Там история скорее такая, что в городе М ежедневно на дорогах умирает тысяча человек да, от кожаных мешков, которые сидят за, за рулем. Если завтра в городе Н начнет умирать 999 человек от искусственного интеллекта, также на дорогах, то все начнут базлать, что это что за технологии, что за ужас и так далее. Хотя по факту на один человек стало умирать меньше. Кто а, не поймет.
2: Есть ощущение, что каждая авария с ТЭСа на автопилоте становится новостью мирового масштаба. Какая-то машина в Америке не знаю, ехала по автостраде и врезалась в отбойник, и вот все про это написали. Хотя кажется, что это довольно, наверное, обычная регулярно случающаяся вещь. А
0: вот может привести к аварии.
3: Конечно. Ну круиз-контроль он же просто типа поддерживает скорость. Это считает тоже автопилот. Нет, круиз-контроль, который вообще ну типа какую скорость бил, такую он будет держать. А есть, который адаптивный круиз-контроль, который замедляется, например, если перед тобой кто-то замедляется. Но я думаю, что он не рассчитан на какие-то прям сложные ситуации уж что
1: Там есть кастейджинги типа у автопилотов, может быть и круиз-контроль. Да, какой-то стейджинг. Первый, самый Нубский может быть это и есть Да, 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 есть уровни
2: автоматизации вождения. По-моему, какой-то институт стандартов выпустил что-то такое. То есть, первый, по-моему, это где вообще просто все вручную, а пятый, если я правильно помню, это когда не знаю, машине не нужен руль или педали, просто садишься внутрь, говоришь и куда тебя везти, и все, ты не беспокоишься. А в промежутке эти круиз-контроля, ассистенты. Парковки, а что еще там может быть, может, ну, всякое такое, и в том числе там, не знаю. А даст какой-нибудь, когда ты только около руля руки держишь, а все само по трассе едет. Ну, ну, да,
1: вот. вот эти тут еще удержание полосы как раз, ну в общем, эти все ништяки, это какой-то там не самый не самый нубский уже уровень, но еще, еще далеко нам да, до самого крутого.
2: Там вопрос, много ли компаний на рынке разработки self Driving Cars? Много? То есть, мне кажется, последние года три, это прям стало какой-то темой такой мейнстримной. Всякие там даже автопроизводители ли с производство собственных современных технологий типа там BMW э, какой-нибудь Mitsubishi Hyundai вот это они там какие-то огромные деньги даже в это вкладывают параллельно всякие IT компании типа Google ну про Google наверное все знают, они уже лет 10 этим занимаются или больше Apple внезапно и не знаю кто еще Uber тут интересно что как бы, IT гиганты соревнуются с традиционными автопроизводителями в каком-то смысле можно как бы сравнить их эффективность что ли а кто самый тысяч... крутой Самый крутой это Яндекс Карс конечно
1: мне кажется конечно и... не, не назвать всегда умножаешь я не знаю там на 10 и, и это еще китайцы ну кажется, да в, Китай, в китае тоже и...
2: несколько компаний точно есть заметных по моему даже там одно время андрюин работал по моему в байду хотя можете ошибаюсь, ладно это не точно но да в Китае тоже что-то делают и наверное там что-то будет интересное. или нет не знаю Но, скорее всего будет написано это была реклама яндекс нет я за это денег не получаю так что нет, за этот подкаст.
0: Не а по поэтому реально. все приходите в Яндекс деньги. Но у нас питона нету, если что.
2: Но, но плюсы есть хотя бы?
0: Ну, плюсы определенные
3: есть. А, а плюсы... Там есть О, более стандарт. интересные. Для выработки каких-то стандартов вы уже должны собираться вместе с теми же Tesla, Google.
2: Я очень плохо себе представляю, как вообще все эти стандарты придумываются. Не знаю
3: что, кстати, думаю, сейчас что происходит? Есть,
2: мне, мне, мне кажется, что будет как с всякими технологиями для портов или с разными кодеками. Блин, очень сложно, на самом деле, нет. Это, думаю, что я по всей даже себе представляю, как это работает. И вот из нас,
3: наверное, лучше всех в теме, что сейчас происходит с законодательством в плане self-driving cars в России, да? Там, я так понимаю, что сначала вообще нельзя вроде было как-то выезжать, потом вам вроде ну, Яндексу разрешили там кататься где-то вокруг офиса, а потом что-то я какие-то новости еще видел, что вроде там что-то хотят еще разрешить.
0: А, -а я свалил Юлин твиттер, она уже
2: запустила мемчик 300км. Только не уверена, что это, это не английский или твиттер был. Ну, короче, мне кто-то скинул этот мемчик, да. Значит, да, вопрос был про, про законодательство. Ну да, сейчас у нас люди работают с тем, чтобы все это двигалось, но пока что по законодательству мы не можем ездить без водителя, ну, то есть без человека, который за водительскими приборами сидит спереди и готов перехватить управление в любой момент, то есть это даже не человек на, не знаю, на заднем сидении, который смотрит, что все хорошо. Да, но есть Колковый инополис, в которых какой-то правовой режим, в котором можно какие-то локальные изменения в правила дорожного движения вносить. И там нам можно ездить без водителя, там мы ездим без человека, который крутит, готов там схватить баранку в любой момент и нажать на педаль. Ну, там даже в да.
3: первый раз за рулем ездил в России.
2: Да, ну и короче, я думаю, что все двигается в сторону того, что со временем мы будем ездить и по обычным местам без без водителя, ну, потому что иначе какой смысл? А правильно ну, не... что
0: беспилотники, они полностью интернета независимые, да?
2: Ну да, они полностью интернета независимы в том числе это московская такая история. Москва нас этому научила, потому что тут вот колдунство с GPS, сетями в некоторых местах, и поэтому нужно уметь от этого всего не зависеть, и мы умеем от этого не зависеть.
3: А чем закончилась история, где гаишник остановил self-driving индексовый? Ну, а, да, это да, было завтра. в
2: Иннополисе, э, да, но это я я откуда говорю, откуда, сильно, сильно подробности не знаю. Думаю, что он просто там посмотрел, что это такое. Да, оно едет вообще. а
0: Он остановился?
2: Ну да. Вы же видели фотографию? А, а я не видел. Она, она распознает
3: сама? Видимо. Есть такая штука, что если тебе гейшник машет палочкой, надо остановить тачку. Про,
2: про, про это я давайте не буду говорить. Но если говорить про мейч, про светофоры, там мы регулировщиков пока не распознаем. Это довольно сложная такая история, потому что они редко еще машут по правилам. Какие-то жесты Которые описаны Круто в ПД, да, да, да. Что? Они крутят по-разному, там типа проезжай, ты этот, ты сюда. Вот, и это прям довольно сложно по камерам чисто все это распознавать. Но думаешь, что да, когда-нибудь да. мы до этого тоже дойдем. Я вот. всегда
1: этого боялся, когда еще не водил, что а вдруг я встречу регулировщика, он начнет мне показывать, а я нихера не знаю, какие знаки он мне показывает. Но, а в итоге оказалось, он так тебе и показывает. Ты едь, там ты стой. Там все по-простому, вообще чуть ли не словами тебе изъясняется. Okay. давайте я сначала еще хочу вклиниться одной там мыслью, рассказать про стандарты. Я там несколько статей недавно, что, во-первых, сейчас пошла жесткая стандартизация в ИОТе, то есть вот этот интернет-оффсинкс наконец-то начали пытаться стандартизировать, чтобы все там говорили по каким-то одним протоколам. Когда там пошли какие-то первые успехи между крупными компаниями, когда увидели, что все-таки это возможно, да, там, и, и могут договариваться, то сразу же пошли движения и... Дальше, в большую сторону, и как раз, что связано здесь с тачками, что пошли какие-то стандарты, первые начинания в общении. Я вот не знаю, как это по-английски правильно слово произносится. Vehicle, да, или vehicle? Vehicle. V -hicle. V -hicle. V -hicle. V -hicle. Блин,
2: я, я тоже, наверное, правильно сказать. Vehicle, наверное, так. А как по
1: буквам? V-I-K-L? Ну, типа того. V -hicle. V -hicle. Ну, no, окей, okay. в общем, сложно. Будем считать, что vehicle. В общем, vehicle, ту vehicle, вот такая, v, v, да, to ви. Общение, то есть транспортное средство общается с транспортным средством. Это как раз тоже потрушная тема, что ты едешь, да, и другая тачка тебе говорит, о, я лечу тебя в жопу, как больная, отъезжай вправо. Она отъезжает. И плюс еще со средой. То есть они начинают общаться со светофором, и все это такое мега умный там вокруг тебя, умная среда, умный мир, и все друг с другом общается, и поэтому каких-то там недопонимание там, каких-то странных ситуаций должно быть меньше. Вот здесь, да, по по начали появляться какие-то первые стандарты. Хрен знает, насколько они сейчас нужны, когда еще сама индустрия, в общем-то, мне кажется, ни никак не развита. А тут уже стандарты принимают. Но вот есть, да, уже в эту, в эту сторону движения. Веекл. О, спасибо. Вот надо запомнить, блин,
2: сложное. А, значит, я вот, правильно пожалуйста. говорю. Веекл. Но наверное, было бы круто, если бы все друг друга понимало и все машины были бы такие предусмотрительные. Всех были бы одинаковые частоты, одинаковые стандарты. Но пока, мне кажется, этого вот даже на горизонте не видно, чтобы, не знаю, все светофоры, там во всех передатчики работали, у всех у всех машин все было одинаково было сделано. Тут вопрос задали про беспилотный маленький автобус. Действительно, есть люди, компании, которые занимаются, делать такие небольшие шаттлы беспилотные. Например, по-моему, в Финляндии и в Лондоне, в аэропорту, по-моему, в Хитроу. То ли ходит, то ли ходил между терминалами такой автобус. Но это как бы вещь, которая... Обычно, обычно они ездят пока по каким-то частным территориям, где мало движения, фиксированным маршрутом. Да, такие вещи есть и, наверное, где-то работают. Но это не, не совсем... Это, эта штука, скорее всего, не будет ездить по городу, не пропускать пешеходов, тормозить на светофорах, плениваться в поток и так далее. И, чтобы выехать в город, это требуется гораздо больше усилий, чем чтобы просто поехать по какой-то больнице. Но, но это тоже круто. Кстати, я тут подумала, что наверное, пандемия -то вот это даст какой-то буст беспилотным технологиям, потому что Сейчас многие люди не хотят ехать на такси, потому что там таксист, который много с кем уже поездил, а вдруг он заразный и так далее.
1: Я и без пандемии так не хочу с ним ездить, но он, он так заразный. Но... Уже, конечно.
2: <связать> ну, в общем, мне кажется, сейчас больше людей как-то стали этого стриматься, и, может быть, из-за этого беспилотные технологии получат какой-то буст. Вот. А
3: есть у какая-нибудь статистика или предположение насчет того, что если, вот, например, какая-то часть мобилей станет беспилотными, насколько там, допустим, уменьшатся пробки, аварии и то, что они такое?
2: У меня нету. Ну, но... <связать> вообще, наверное, было бы круто какую-нибудь такую примерную статистику показать, но для этого нужно очень-очень много наездить в беспилотном режиме, чтобы как-то это объективно сказать, они а то, что мы приехали 5000 километров, нужна очень большая статистика, чтобы прям уверенно сказать, что мы стали сильно лучше ездить, чем люди. Давайте людям запрещать ездить за рулем, чем, наверное, многие беспилотные компании сейчас занимаются. Очень много машин ездят по разным локациям, встречают там всякие разные редкие случаи, учатся взаимодействовать с миром в разных ситуациях, но на вопросы, по-моему, не ответил.
1: Прикол в том, что достаточно стать не хуже,
2: хотя бы, и тогда-то уже молодежь. Есть ощущение, что пока надо, надо стать сильно лучше, потому что внимание к этой теме, ну, то есть к любой аварии с беспилотной машиной будет гораздо больше, и она будет влиять гораздо сильнее на, на восприятие людьми этой технологии. Надо Куда... на
1: него, да, повлиять тоже как-нибудь.
2: Потому что, что вот когда Uber сбил тетеньку в каком-то темном мосту, и по-моему, пришлось почти на год остановить работу, чтобы разобраться с этой ситуацией. Случай показал, что очень много внимания к этой технологии, к любой ее ошибке будет и так далее. Так что, мне кажется, чтобы общество это приняло, она надо ездить прям сильно-сильно лучше, чем обычный водитель.
1: Ну, вот еще интересный вопрос, как это все дебажится, потому что я слышал, что как раз-таки это основная такая проблема, что э, в какой-то момент становится черным ящиком, который ты вообще не знаешь, как как это решение было принято, на основании чего, потому что ты уже не можешь осознать да там, эту нейрону.
2: Поэтому я говорю, что вот у нас часть, которая, собственно, решает куда поехать, она более алгоритмична, чем какая-то, не знаю, end -end нейросеть, которая просто обучена на таксистов живых. <laughs> это вещь, которую можно проинтерпретировать, можно понять, почему она так решила, там и это исправить в следующий раз.
3: А были же какие-то чуваки, которые хотели, ну, точнее, делали даже какое-то решение, которое как-то распарсивало то, почему нейросеть повела себя именно так, и предоставляли какую-то инфу про это, но там вроде как много информации, и очень сложно оттуда что-то там достать, но все равно вроде это можно было такое сделать.
2: Но тут вопрос, насколько это будет похоже на то, что происходит на самом самом деле внутри нейросети. Я вот слышала в одном подкасте, по-моему, проветримся такую аналогию, что вот эта нейросеть, любая, ну, какая-нибудь там большая система, она принимает во внимание кучу-кучу параметров, и потом принимает какое-то решение на их основе. А здесь мы, получается, просим ее свести это там к пяти каким-то параметрам. Это все равно, что пытаться, не знаю, маленькому ребенку объяснить, как работает интернет, например. То есть ты что-то как-то объяснишь, но не факт, что это будет достаточно правильно. Ну, или как просто объяснять маленькому ребенку какие-то очень сложные концепции. Ты что-то объяснишь, но не факт, что это будет сильно похоже на реальность.
0: Мы можем с тобой еще как-нибудь записаться,
1: потому что мне кажется, что можно просто
0: откровенно политический выпуск записать один и не париться. Ой, что... Да
1: я боялся, что тут вообще будет лютая политота, что-то вы сидите очень спокойные в Твиттере вы не такие няшные все ребята. Да потому что ты у путинский ублюдок. А вы, блин, навальские ублюдки все.
2: Что? То Не надо, остановитесь. Все, минутка политоты закончилась. Не секрет,
3: что SpaceX использует полноценный эмулятор. Не знаю, как назвать физики, атмосферы. В общем, ракета запускается. Наверное, все-таки...
2: Да, симуляторы — это тоже большая тема в сел-драйвинге. У нас есть свои симуляторы, и мы там наезжаем какие-то астрономические количества расстояний, ну, чтобы протестировать тоже наш софт. Но, кстати, вот Илон Маск тоже про это говорил, что реальный мир настолько бывает необычным, что ты не подумаешь, что это может быть реально. Он там приводит пример, что какой-то автомобиль везет машины, и они стоят друг на друге как-то вот так вот. И они типа не знали, что так бывает вообще. И если бы они обучались только по симулятору, это, это бы ввело машину в заблуждение. Ну или, не знаю, просто там какое-то странное поведение людей на дороге. Ты, может быть, просто не подумаешь это про это, не запрограммируешь это в своем симуляторе, потом попадешь в неловкую ситуацию. Так что симуляторы — это, конечно, круто и очень важно, но этого маловато будет.
3: Можно как вот у нас есть такая технология тестирования, по-моему, где-то, где тебя срабатывают разные события на разные элементы. Ну, долбит-долбит, ну, как что март... там с мартышками связано. Можно сделать такой симулятор, он будет ехать, а будут там люди выпрыгивать там, на машину, еще что-нибудь.
2: Ну да, но ты же все равно это как какие-то свои реальные знания о реальном мире туда вкладываешь. А если ты что-то не учел, там этого не будет, и модель не обуч... ну, машина не обучится с этим взаимодействовать.
1: Корова с неба там... Упа... упадет там с самолета. Ты наверное, да. предполагал, что так бывает, а оно бывает. Чинеги прибегут, и что драйвинг делать будет, кто его обучал на данных восьмого э, века?
2: Да, да. Откроется временной портал, она туда заедет, как фрикки морти по дорог, не пешеходов все ходят в каких-то железках.
3: А ваши тачки умеют, например, притормаживать, когда дорога хреновая или еще чем нибудь такое? Да, умеет. Круто. А не умеют? Еще не
2: умеют в отличие от многих людей притормаживать перед пешеходными переходами.
3: А ты притормаживаешь перед пешеходными переходами?
2: Я да.
1: Меня, кстати, тоже, на. Да. Меня вообще поражает, кто нет. Бывает же, что ты едешь, и первый ряд он так весь запаркован, что ты не видишь начала пешеходки. А чувак, он как летел в своем втором ряду, он так и летит. Это что такое вообще? Угу. Ты же не видишь вообще, что там кто-то может уже всю бежит по дороге. В общем, это, это не потому, что правила соблюдаются. Просто страшновато. Не, ну все, от ну, видимо... ну, страшно, да. все от видимости зависит. Просто
0: все-таки мы живем в крупных городах, и у нас обычно перед пешеходным переходом стоит тачка по-блюдски, и поэтому реально нихера не видно. И поэтому ты хочешь, не хочешь, а приходится, приходится притормаживать. Да. Там, кстати, плюс один был за политический выпуск. Вот один человек хочет, значит, запишем. То есть
2: это уже политический выпуск? Вот это политический выпуск или надо еще один? Не, надо еще один. Надо нормальный политический, то это так.
1: После Можно. следующего обращения... хочу
2: нибудь Стопникова, там который, который на Эхо Москвы ходит про политическую да, часть про it рассказывать. Жен... А?
1: Женщину надо вот, которую э, я сейчас Ш... начал смотреть. Шульман, да. видимо. Да, Шульман. Вот ее можно. Она причем так прикольно вообще все делает. Ну, то есть, вы знаете, у нее это действительно на первом месте контент, а не, а не обертка, потому что она давала интервью Дождю, и потом она свое же интервью на Дожде сняла на телефон, как она в компьютере включила свое интервью Дождю, и его как бы снимает на телефон. А потом у нее кончилась бесплатная версия Дождя, и прям появилась доставка. И она прям не парится, ну, то есть... Она вообще не запарилась, все это выложила. И ну, контент на первом месте, а не какие-то, знаете, тут красивую заставочку, моушен дизайн, все как надо.
2: Ну да, достойно уважения. Я бы, наверное, постеснялся. Такой, блин, какая-то заставка, что-то размытая, лучше вообще ничего не буду выкладывать, А она выкладывает. Ну,
1: да. Так я сначала заставки думаю, потом думаю уже, что вообще наполнять туда. И и ничего у нас ничего заставки не
3: нету. Ну, поэтому ничего и нету. И... Там, кстати, кто-то спрашивал, ты выступал на каких-то метапах, но я так понял, что нету, да? записи или есть?
2: Ну, по крайней мере, у меня нету ссылок. То есть, да, куча-куча я выступала несколько раз. Может быть, даже где-то это записывали, но, похоже, что где-то в хорошем качестве этого нет.
3: Ты же, наверное, еще выступала на какой-то женской
2: конференции в этом организовывали вроде. Ну, нет. на ней как раз не выступала. Я выступала на метапе этого же сообщества, на первом, который был в Гугле. Там я рассказывал mm -hmm. про мифы про self-driving cars как раз. Mm. Довольно веселый, интерактивный доклад. Но я спрошу тех, кто это организовывал. Может быть, может быть действительно и записи, можно ее скинуть. Круто. Но я почти, почти уверена, что ее нет.
3: Есть что-нибудь, ну, например, на РУС какие-то доклады про Soul допустим, что-нибудь интересное?
2: Я, как минимум, два помню. Ребята из нашей команды рассказывали. Поищу и скину. В описании приложите. чтобы oh, wow, wow. люди могли посмотреть. А, ну, по-моему, даже один из наших ребят был в подлодке ребят на, на подкасте. Не там, наверное, часа oh, полтора... Это нельзя, нельзя а,
1: произносить. Это придется, придется вырезать из аудиоверсии. Ой, сорян. E <laughs> aí да нет,
3: все нормально, мы прикалываемся.
2: Я думала, вы не враждуете. А что нам враждовать?
0: Они вторые после нас, поэтому... Позвали Дэна Абрамова,
3: только через полгода позвали.
2: они не Дэна Абрамова позвали. И то
0: оффлайна, мы онлайн
2: сделали, поэтому что нам с ними?
3: Наоборот, они онлайн, а мы офлайн сделали. Неважно. Спасибо за ответы, говорят.
2: Ребята, извините, если я кучу чего-то там из НДА не рассказала. Надеюсь, что вам было немножко интересно меня послушать.
0: Я предлагаю ну, еще разок, если будет э, желание, возможность побеседовать уже немножко на другие темы без беспилотников. Mm -hmm. А так да, было а очень про приятно. То, пообщаться. А
1: про то, как беспилотно наша страна летит, и вот куда летит, это уже вот в том выпуске
2: обсудим. Судим, есть
0: ли пилот у нашей страны или нет? Это
2: точно не радио свободы.
1: Ну, определенная свобода здесь есть. Все, всем спасибо, пока. Всего пока
2: miles per hour,
1: the spoiler is deployed from the trunk. Less wear resistance, more power You ain't saying nothing like this once Fresh from the pages
0: of car and driver To the possession of high pilots Filing Pilot in my collection with the rest of my shit Up-to-date bill sheets, documented
3: mileage Handbook in a console, I know everything about it Got your woman where she need goggles See me on the set, I'm the picture of survival
0: Live in the flesh, dropping bombs on my rivals We the motherfuckin' Jets You just motherfuckin' clown shoes Fall oh, when you're big, homie, you're a-shootin' virals Never willin' them calls Just